0: Со мной рядом Лаура Байгорова. Она основала площадку по отслеживанию случаев харасман и создала чат-пот, где есть справочная информация, куда обращаться, если с вами произошла такая ситуация.
1: Мне страшно, потому что это человек очень влиятельный. Он сейчас работает в госструктуре. Ты
0: вдохновилась египетской активисткой, которая mm -hmm. тоже делала, да,
1: маб харас mm
0: -hmm. Египетский Да,
1: да, да. На меня условно покушались, да? меня пытались там изнасиловать, меня пытались куда-то отвести, да? вот вот такие случаи. Сообщество оно просто было в шоке от того, что. Оказывается, это сплошь и рядом. Поэтому вопрос как-то сотрудничества с правоохранительными органами у нас даже не стоит сейчас. Если бы была, может быть, какая-то статья, уже окей. Закон очень хорошо э, защищает насильников. Тебе скажут, ну, блин, два синяка, ну, ничего за это не будет, да, там, максимум 15 суток. Вот вообще смысл же, вот стоп-хараса же в том, чтобы
0: э, как бы в обществе, культивировать нулевую терпимость к насилию. Ну, прям вот ясно, да? Ты видишь, что там какое-то насилие происходит. Они просто закрывают дверь, заходят внутрь, понимаете? И вот меня поражает
1: вот это вот равнодушие. То, что сейчас происходит, оно же не начинается сразу с насилия.
0: Добрый день. Меня зовут Айдана, я руководитель медиа направления в холдинге Мост. Со мной рядом Лаура Байгорова. Она основательница стартапа Smart Test Prep. Также она основала площадку по отслеживанию случаев харасмента и создала чат-бот, где есть справочная информация, куда обращаться, если с вами произошла такая ситуация. Лаура, спасибо, что ты сегодня пришла к нам. Расскажи, пожалуйста, как вообще пришла такая идея? чтобы создать э, вот такую площадку.
1: Также я знаю, что у вас была программа «Айель был сам». Это на самом деле один и тот же проект, mm -hmm. просто мы сделали немножко ребрендинг. Спасибо тоже большое за приглашение. Эм, давай, наверное, расскажу с самого начала. Проблема на самом деле была личная, из-за чего да, появилась вообще такая идея. «Айель был сам» мы начинали как э, проект, который был просветительским, то есть мы снимали ролики, мы рассказывали про что такое, да, харассмент, там, домогательство, а как там бороться с абьюзерами, насильниками и так далее. Но мы поняли, что этого недостаточно, и решили работать над платформой, которая хотя бы косвенно может помочь ну, жертвам. Потому что, окей, от домогательств, да, условно, я не говорю, что люди не страдают, страдают, но здесь по факту нет физического вреда когда тебя преследуют, тебя там поджидают где-то, да, ты ничего не можешь сделать. Поэтому мы решили создать площадку, где ты хотя бы можешь оставить обращение, локацию на карте, чтобы другие видели, что это место не очень безопасное. Угу. И проблема, как я уже сказала, личная, то есть я с этим сталкивалась, с этим сталкивались мои друзья, и были случаи, когда люди, ну, из-за вседозволенности объективно понимали, что им ничего не будет. Угу что они могут не только словесно тебя заинсалтить, но они могут угрожать тебе, они могут тебя преследовать. Это было страшно. Я вот читала историю, соосновательница есть,
0: угу, вторая, да. я понимаю, этого проекта. Она писала, что она ездила в Сингапур на рабочую поездку. Это, там... это, это, это моя история. Была. А, это ваша была история. Угу. И, и что произошло? То есть этот парень, который,
1: это была э, поездка с государственными какими-то чиновниками? Или... Я обучалась на магистратуре по программе Госполитика в Назарбаев университете. У нас mm -hmm. партнерская программа была с университетом ЛКИСПП, это Национальный университет Сингапура, школа госполитики Ликванью. И у нас были потоки MPP, то есть Master of Public Policy и Public Administration. Public Administration — это все ребята, которые работают full time на госсекторе, там такой мандат программы. Uh -huh. Соответственно, да, со мной в когорте ездили ребята, которые работали на госслужбе, которые на порядок старше, и был один э, кандидат ну, с нашего потока. Я, наверное, не буду называть его имя, просто по причине того, что ну, мне страшно, потому что это человек очень влиятельный. Он сейчас работает в госструктуре, у него очень большая аудитория, он очень близко находится к аппарату президента. Я думаю, несложно его найти, даже если не называю его имя, mm -hmm. да? Но опять же, и ситуация была там абсолютно очевидная, что это был харасмент, это было домогательство. Человек писал очень непристойные сообщения. Я понимаю, бывают такие ситуации, когда... Может быть, действительно ты человеку нравишься, но ты говоришь ему «нет», и он такой все хорошо, извини, я понял». Но mm -hmm. здесь так это не работало. Это были очень сексуализированные комментарии по типу «у тебя там классные ноги», «ты сикая. Человек приходил в отель, стучался ночью. И это происходило не только со мной. Были другие девочки, к которым такое же было отношение. И на тот момент я пыталась как-то ему донести, что, ну, блин, то, что ты делаешь, это не окей, uh -huh. учитывая то, что у тебя есть жена покрытая и несколько детей. Uh -huh. like, uh -huh. в каком мире, да, это нормально. Но а, тут вот человек просто реагировал так, что ты не умеешь угрожать, что ты мне сделаешь, и что, как бы, это нормально. То есть он, мне кажется, прекрасно понимал то, что он делает, и он понимал, что, ну, ввиду его социального, да, статуса, положения да, в обществе, mm -hmm. связи каких-то, ему ничего абсолютно не будет. Что так вести себя можно, для него вот это была норма.
0: Это ужасно на самом деле, и это не первая история, которую я слышу вот в таких заграничных поездках, я сама была бывшим журналистом, и было очень много моих подруг, которые ездили в пресс-туры вместе с главой государства, да, и там была целая свита. И вот тоже приглашали вечером там, в ресторан эти люди, да, тоже там, действующие, так скажем, политики сегодня, угу. и предлагали тоже продолжить это общение уже в Казахстане. И вот такие вот вещи тоже человек там, семейный. Да, даже там, ну, как бы, там, известная история. И мне кажется, то, что случилось с Алтанатом Кеновой и даже с экс-чиновником, это такое логическое да, завершение, может быть. И, может быть, даже это такой показатель того, что к чему приводит такая вот развязанность, да. Вот это, я не знаю, такой патриархат, в котором мы живем. Uh, у меня такой вопрос. Uh, вот вы делали этот проект, Айель да, Булсан. Uh, uh -huh. Вот проблема, мне кажется, в Казахстане вот этих женских сообществ, они очень разобщенные, потому что есть Батаржамал, есть там Фимагора, куча других, да, вот этих вот общественных объединений, там, медиа, да, порталов. Но они все ратуют за одно и то же. Это там права женщин, представленность женщин, это против бытового насилия, но почему-то они все разобщенные. Вот когда вы запускали этот проект, помогали ли вам такие вот, ну, скажем,
1: тоже там коллежанки как бы с освещением mm -hmm. и так далее. Ну, конечно, помогали. Я согласна, что мы не делаем да, один общий проект у каждого, что-то свое Но на самом деле каждый активист поддерживает другого. Да? Um, и Фимида, вот Фима Города, что ну, только что упоминали, да. Батаржамал. Со всеми этими проектами мы делали какие-то коллабы, совместные ивенты. В прошлом mm -hmm. году, в этом году, мы делали несколько мастер-классов по самообороне, потому что. Социальную активность мы прекратили, но платформа СтопХарас существует. И вот в рамках СтопХарас, да, как бы экс-Аэль сам, мы делаем иногда такие венты, где мы рассказываем и прям на примере показываем, приглашаем специалистов, да, как себя защитить, как вербально да, себя защитить. И обычно это коллаборации с кем-то. Mm -hmm. То есть поддержка есть, я думаю, здесь... Проблема, наверное, того, что эти сообщества не так эффективны, да, и, ну, как и наш, например, проект. Uh -huh. Он есть, люди о нем знают, но о нем знают только те, кто как бы уже в теме, так uh -huh. скажем, uh -huh. кто активно э, продвигает э, тему ну, там, личных границ, да, прав человека, прав женщины, да? ну, собственно говоря, uh -huh. это одно и то же. То есть мы как будто бы вот в одной каше все варимся, мы друг друга знаем, а нужно, чтобы туда приходили люди, которые только об этом узнали, да? угу. новые какие-то лица, чтобы было больше поддержки с мужского с мужской аудиторией, да, чтобы было больше поддержки, наверное, от организаций, которые не имеют никакого отношения, да, к там, к фем-активизму, к гражданскому активизму, чтобы просто пришел бизнес, да, или там министерство какое-то, сказал, давайте мы сделаем с вами передачу, давайте мы сделаем что-то. Но это происходит очень редко, поэтому все эти сообщества, хоть они и есть, они остаются такими маленькими, о них никто не знает. Потому что это одни и те же люди.
0: Это такое между собой чай, да? да, да. мы
1: вот пришли, сами пообсуждали, mm -hmm. но те люди, которые живут, да, там, условно, в своих каких-то средневековых устоях, они так там и остались. А нужно mm -hmm. их привлекать, потому что я лично верю, что, ну, люди могут меняться. Из-за того, что просто веками это так происходило, может быть, человек и не со зла, да, там какой-то комментарий сказал неуместно или еще что-то. Просто он в этом варился всю жизнь. И он не знает, что по-другому можно, что, оказывается, это ненормально, и это ущемляет да, человека, чьи-то чувства и так далее. И если ему показать, я думаю, что мы все умные люди, если человек адекватный, до него дойдет. Потому что даже в моем кругу общения очень много ребят, парней, да, которые очень хорошо образованные, да, они много путешествуют, где-то работали, жили, но даже они не всегда, то есть они такие, блин, а это оказывается, оби... а я вот не, не имел, да, плохих намерений, но я не знал, что оказывается, это кого-то может задеть, теперь я так делать не буду. Если вот новая аудитория это доносить, мне кажется, ну, что-то хотя бы чуть-чуть будет меняться. А так, когда мы действительно друг с другом,
0: да -да -да. Мы,
1: мы все это и так понимаем, мы это знаем, угу. да, но поддержки извне как таковой нет. Ну вот
0: сейчас э, запустили, да, вот э, максимальное вот, освещение после вот этой трагедии, а даже создали петицию, которая все время падает, да, из-за
1: того, что я не знаю, какие-то атаки были, mm -hmm. вот ты сама подписала эту петицию? Да, с четвертого раза. С <laughs> четвертого раза, да. Очень да, сложно да. было подписаться вообще сайт, и вот не этот не работал. Эм, ну и до сих пор нет никакой реакции, да, из-за тысяч голосов да, уже собрали, хотя нам нужно было собрать 40 тысяч. Нет никакой реакции со стороны как бы, государства, никто об этом не говорит. Это очень печально. Я надеюсь, что как-то это повлияет на то, что сейчас вообще происходит и будет происходить. Потому что все эти вот активности, которые делаем мы, да просто mm -hmm. отдельные да, там, организации, НПО, просто... да отдельные лица. Этого недостаточно. Чтобы произошло какое-то большое изменение, нужно эти изменения внедрять и на государственном, на более масштабном уровне. Даже если из каждого утюга мы будем говорить, что, блин, нельзя бить, нельзя оскорблять, нельзя там что-то, нет закона, человек чувствует эту вседозволенность. И со стороны государства, я думаю, должно быть хотя бы какое-то лоббирование, что мы против, мы не хотим, чтобы так происходило. Но как будто бы сейчас этой реакции нет. Может быть, может быть, действительно, петиция, вот это количество голосов, оно что-то изменит и закон возьмут доработку. Потому что пока этого нет, мне очень сложно. Я слышала две
0: версии того, почему не принимают этот закон. Первое, это вот кажется, Дина Тансари говорила, и могу ошибаться, что. Выделяются очень большие деньги от международных организаций на борьбу с бытовым насилием Казахстана, потому что у нас там превышают все да, допустимые нормы. И когда там приняли какую-то поправку, вот снизилось это количество, но вот эти поступления, они тоже снизились, так скажем. Да, то есть все. Вот, и потом опять вернули как бы на доработку. Возможно, здесь есть какие-то финансовые интересы третьих сторон, мы не знаем, да? Ну угу. и второе, вот этому мне больше верится, что очень маленький полицейский состав в Казахстане, если сейчас будет криминализ... криминализация бытового насилия произойдет, то людей будут садить там каждого второго, да, так скажем. Угу. И это понятное дело, на, как бы скажем, на бюджет, да, будет давление, потому что это налоги, это в тюрьму будут сажать, да, их надо как-то содержать, и поэтому никто, никому не выгодно а, принимать вот этот закон, и государство как бы отмалчивается, саботирует, все время отправляет на доработки и прочее. Вот Поэтому я думаю, может ли, вот, ну, скажем, там, стартаперы... Да, потому что вот э, Модиар Толюгали, он, конечно, сейчас пивотнулся, но у него был э, продукт очень классный. Там женщины да, возили детей. Uh -huh. То есть он давал очень многим женщинам возможность быть водительницами, вот этих, uh -huh. вот, такси, развозки. Вот. Но сейчас у него другая модель. Но в целом, вот, когда мы женим бизнес с какой-то социальной ответственностью, еще там цифровое решение... Вот это, оно может привести да, к какому-то, ну, я не знаю, изменениям каким-то, хотя бы маленьким. Вот я слышала, читала на Астенахабе, сайте, что ты вдохновилась египетской активисткой, которая угу. тоже делала, да, харас угу. в Египте. Харас маб, Да, да, да. Вот э, как там это все начало работать? Потому что я слышала, что там все таки были количественные, да, снижения.
1: Там, я не могу сказать по количественным снижениям, но проект очень стал резонансным, угу. потому что это очень, как сказать, религиозная страна. И когда люди начали читать все эти анонимные сообщения о том, что... Там, в мечети это произошло, где-то еще произошло, да, то есть и там не такие случаи, да, что тебе сказали, да, там ты дура, а тебя схватили и потащили куда-то, да, или там, тебе закрыли рот, вот такие были описания, mm -hmm. да, что на меня условно покушались, да, меня пытались там, изнасиловать, меня пытались куда-то отвести, да? вот, вот такие случаи э, сообщество просто было в шоке от того, что оказывается, это сплошь и рядом, и что-то с этим нужно делать. И тогда вот проект действительно получил большую огласку и поддержку. То есть там и НПО, и иностранные да, организации по правам человека начали оказывать помощь. И вот это вот как минимум такую роль большую сыграло, что mm -hmm. люди... Наверное, боялись шейминга, я думаю, потому что после этого в Пакистане, в Индии пошли похожие проекты, похожие платформы, Name and Shame так и назывались, mm -hmm. что там пытались максимально писать кейсы с открытыми именами, mm -hmm. чтобы знать, да, условно, да, кто адекватный человек, а кто нет. Поэтому, я думаю, я, мы надеялись хотя бы тоже на какой-то такой резонанс Мы очень много получаем сообщений не только с Казахстана Вот, опять же, жертвы, люди, кто в теме, узнают об этом Мы получаем сообщения там, с Уфы, э, с Казани, да, с Ташкента, с других стран даже Но здесь, когда дело заходит, например, о какой-то интеграции с государством Все очень сложно, потому что нет статьи Mm -hmm. И есть такой большой вопрос, а может быть, это все фейк? Я говорю, ну, блин, тысячу сообщений не могли написать фейки. Ну, то есть, mm -hmm. с разными да, геолокациями в разных странах, в разных городах. Mm -hmm. Пока мы не начали разбираться, я даже не знала, что есть вот с других действительно стран и там, не казахстанских городов какие-то обращения. Вот поэтому вопрос как-то сотрудничества с правоохранительными органами у нас даже не стоит сейчас. Если бы была, может быть, какая-то статья, уже окей. Хотя бы кейсы, где конкретные фамилии, имена или организации указывались, они могли бы да, как-то ну, вот исследовать. А пока никак, никакого вот продвижения нет.
0: На самом деле у меня вот тоже появляются такие мысли, что закон очень хорошо защищает насильников, потому что у меня была история, я состояла в женском клубе, и у нас был общий чат, и девочка пишет, я сняла на видео мужчину, который ей предлагал ну тоже вот такое сексу сексуализированное действие, причем что ее прям сопровождал, Я она его снимала, и он от нее не отходил, но он был как бы, скажем, пьяный, но это все равно его как бы, никогда mm -hmm. не оправдывает. Я выложила в ТикТок, написала, что вот этот мужчина меня там преследует и так далее, то есть она пыталась защититься. Потом на следующий день этот мужчина пришел в себя, попросил ее удалить, якобы он женат, и он там был не в себе. Потом начали ей писать, что у него адвокат, и что вот ты там не имеешь права по какому-то закону там, выкладывать да, без разрешения его лицо ты не имеешь вообще. То есть то же самое с девушкой, которая изнасиловала охранник. Сейчас говорят, его словили по другому делу. Вот мы все увидели лицо лжан, а вот этого насильника никто не увидел. Хотя, может, многие ходят в эти бары на Здесь, И здесь такой вопрос, что да, жертвы пытаются хоть как-то огласки показать снимают с себя уже вот эту вот конфиденциальность, показывают uh -huh. себя, а насильники, ну вот как они сидели, тихо, да,
1: там их вот закон как защищал, он так и защищает. Это да, но я думаю, здесь закон в целом у нас работает не очень хорошо. То есть тут ты можешь в любом деле повернуть это так, да, если у тебя есть хороший адвокат, и в целом, да, ты более-менее, да, ну, не тупой, так скажем. Uh -huh так, как это выгодно тебе, из-за этого очень сложна сама процедура подачи да, заявления на кого-то, да, что тебя там избили, ты должен доказать, что тебя избили, чтобы это доказать. Мы проводили эфир вот в прошлом году, есть подруга Дина Шахислам, она очень такая известная как политконсультант, как политтехнолог, но одно время она вот вместе с Диной Танцари вела дело одной девушки, которая получила 8 ножевых ранений от бывшего мужа. Ух. То есть официально они были разведены, он приехал к ней на работу, ее выкрал, условно засунул в машину, увез куда-то за город, нанес ей 10 ножевых ранений, она вся вот в крови вывалилась из машины, там, благо, кто-то на дороге встретился, ее забрали, в общем, начали уголовное дело заводить. И э, вердикт первый был э, ⁇ легкое причинение вреда здоровью ⁇ Легко. 8 ножевых ранений, да, человек весь есколод, весь в крови. Потому что если там, они выносят такой вердикт, если ты условно до 21 дня проводишь время в больнице, лечение у тебя занимает, то это легкий вред здоровью. И закрыли глаза на то, что человек ее выкрал да, против ее воли, посадил в машину, увез, да, ну это же похищение. Конечно. Это все пытались как-то вот прикрыть. И на каком-то этапе даже сама ну, девушка она хотела отказаться от вот этого всего судебного процесса, потому что было очень большое давление угу. со стороны... То есть культурного давления. Конечно. Что там мать этого бывшего мужа на коленях там моляла ее, чуть ли там не пятки ей целовала, пожалуйста, прости его, он там никогда так не сделает. А это случай не первый, да, и там и не пятый, и не десятый. Это происходило несколько лет. Угу. И из-за того, что вовремя вот... Дина взяла у нее расписку, какой-то нотариальный документ, который не позволял ей уже заявление свое забрать» там, несколько месяцев шло это вот все разбирательство, в итоге его посадили в тюрьму, но из-за того, что опять же, дело это было очень резонансное, все СМИ об этом трубили, мы рассылали, да, то есть все друзья, кто мог, поддерживал, донатили люди деньги, потому у -у -у. что элементарно у этой девушки не было средств там, нанять адвоката, нанять еще кого-то, и если ты хочешь доказать, да, что тебя там избили, тебя изнасиловали, тебя, я не знаю, еще да, что-то с тобой сделали, ты должна максимально быстро среагировать. То есть условно, чтобы доказать, чтобы меня побили, я должна там не ехать домой, да, плакать, пытаться там, не знаю, как-то да, свои раны там залечить. Я должна ехать в больницу, в которой я прописана по месту жительства. Потому что если я пойду в частную клинику, это начнет вызывать вопросы у суда, угу. у судьи, потому что ну, частная клиника, она может быть там предвзятая, подкупная. Да? Да, подкупная. Угу. Далее ты должна там, подать вот это все на судмедэкспертизу. Это все деньги, это время. Тебе скажут, ну, блин, два синяка, ну, ничего за это не будет, да, там максимум 15 суток. И многие же даже не знают этого процесса. Плюс э, скрины, сообщения у нас, они недействительны. Ну, то есть, когда дело идет там о домогательствах, конечно, очень сложно. Это там комплимент, да, там, красивое, или это что-то, да, сексуализированное. Uh -huh. Но есть же сообщения, где человек пишет, я тебя найду, да, я тебя достану, я тебе так-то так-то сделаю. Даже эти скриншоты сообщений, они в суде недействительны. И есть буквально несколько всего нотариусов, по крайней мере, по пастоне, uh -huh. которые делают такое заверение. Mm. Вот с тобой такое случилось. Откуда ты найдешь этот контакт? Откуда ты вообще узнаешь, что это как evidence в суде не будет, да, действительно? Mm -hmm. То есть тут просто все очень-очень сложно. И когда приходишь ты в полицию, неважно с каким кейсом. У меня, например, пару лет назад, ну не пару, много лет назад, когда я была студенткой, я потеряла iPhone. Я была уверена, что у меня его выкрали. Mm -hmm. Но для меня, для студентки, iPhone, блин, кучу денег стоит, mm -hmm. да? Да -да -да. Я пошла и мне просто полицейские не дали написать заявление. Они мне так и сказали: никто не будет его искать, никто не будет париться. Зачем вы сейчас будете столько часов сидеть это заполнять? Угу. Не надо, что, ну, никакого результата не будет. Ну, это
0: вот то же самое, как кулжан приходили, да, эти полицейские, там, то есть домой, это любое
1: да, дело, да, да, любое. Да. Ну тут ладно, телефон, окей, я не умру, да. А если я пришла и говорю, там, меня побили, меня пытались изнасиловать, меня там хотели украсть, там. ну вот такое, да? Это же жизненно опасно. Может, я выйду, и завтра меня там опять кто-то будет поджидать, да? Да, да, да. И люди также реагируют, что статьи-то нет, что угу. ты хочешь, чтобы мы сделали?
0: Это ужасно на самом деле. Вот еще я вот, если честно, слушая вот вашу историю, вспомнила тоже свою историю, когда тоже были отношения с человеком да, абьюзивного характера, и вот вообще смысл же, вот стоп-хараса же в том, чтобы э, как бы в обществе э, культивировать э, нулевую терпимость к насилию, правильно? Да. Что когда мы видим это, там даже, кажется, есть цвета, да, что тебе если
1: помогли... Да, если помогли, то синие, если не помогли, то красные. То есть кто-то, да, там тебя там избивал условно на улице, и прохожие ничего не сделали.
0: Вот э, у меня была такая история, я сейчас первый раз, наверное, ее делюсь там, да, вот так в, открыто. Э, вот этот человек, с которым там у нас были отношения, у нас был старый офис, возле него было, э, так скажем, там салон красоты. Uh -huh. И это было днем. И вот мы сидим в машине, я пытаюсь выйти из нее, меня она сильно в ней держит, начинает душить. И там стоят женщины, которых, ну, с которыми я каждый день ну, здороваюсь да, по, по пути к работе они видят эту, ну, прям вот ясно, да, ты видишь, что там какое-то насилие происходит, они просто закрывают дверь, заходят внутрь, понимаете? И вот меня поражает вот это вот э, равнодушие, но mm -hmm. с другой стороны, когда вот я говорю об этом, но ну, начинаю обсуждать, да, с женщинами, они говорят, ну, ты вот видела, на девушку вот, напал парень с там канцелярским ножом э, внутри, да, э, там озон, кажется, было вот э, как... Магазин, где можно забрать да, свою доставку. И там взрослые две женщины пытаются его успокоить. Он на них с этим ножом. Mm. То есть, да, и они говорят, ну, в такие моменты там, условно, этот абьюзер, там, да, насильник, он как бы опасен для всего общества. И пока там приедет полиция, да, она раскачается, ну, то есть тут уже не один человек жертва, а, типа все трое. И поэтому, то есть женщины, ну, зачастую женщины, наверное, на это реагируют, а мужчины, ну, все думают, а вот они там завтра помирятся, а я там останусь крайним, да, условно. Поэтому, наверное, здесь... Классно, что у вас есть вот, такой, вот такая вот философия, то есть прямая, да, что нулевая терпимость. Вот. Но я не знаю, как вообще еще какие-то цифровые решения могут ли быть, потому что ну, сейчас я прям чувствую вообще незащищенность. И вот после вот этой волны всех да, насилий, угу. брали интервью у мужчин у женщин на улице, журналисты и спрашивали, а чувствуете ли вы себя там безопасно? И мужчина все говорит, да, я вообще безопасна, ты мне нормально. И женщина, каждая вторая, говорит, да, я не чувствую себя безопасно, потому что я иду, там я оглядываюсь, угу. И дай бог, там меня
1: преследует какой-нибудь мужчина. Угу. Вот. Насчет цифровых решений, я не думаю, что вот они именно нам помогут. Наверное, нам поможет изменение законодательства, то есть это должно быть масштабно, чтобы вот для всех было единое наказание чтобы как-то привлекались, или хотя бы была какая-то социальная ответственность. Вот как вешают портреты да, воров в автобусе, да. почему нельзя повесить фотографии насильников, педофилов? Да, да детей же также же домогаются. Да? То есть есть люди, которым просто нравится насилие. Кто-то чувствует эту власть, что я могу тебя ударить, угу. я могу там, не знаю, манипулировать тобой, я могу да, какой-то контроль иметь. Надо просто... Шеймить этих людей, нужно, чтобы было наказание. И я думаю, что воспитание в целом кардинально должно меняться и какой-то может быть предмет вот вместо там, самопознания в школе, потому как отстаивать свои личные границы. Потому что все, вот, вот то, что сейчас происходит, оно же не начинается сразу с насилия, да? что вот мы там познакомились, и все, меня сразу, мой парень, начинает дубасить. Это же не так. Это начинается с каких-то базовых запретов. А ты так не одевайся. Ты вот это, то есть чувство контроля над другим человеком. Так не должно быть, да, хоть вы и вместе, вы два раздельных человека, да, вы там ни в одном эмбрионе родились, да, даже сиамские близнецы это разные люди. Угу. И вот, вот, вот это нужно доносить. И я думаю, что здесь я как бы ни в коем случае не хочу, как сказать, шеймить женщин, хочу, наверное, обратиться и сказать, что вы тоже должны научиться говорить четко нет вы должны научиться быть грубыми, если это нужно. Потому что сейчас, вместе с тем, что вот эта вот вседозволенность да, со стороны мужчин, еще нездоровые тренды очень со стороны женщин, что там манипулировать — это круто, за деньги да. — вот да, да, да. Это же всюду, это сплошь и рядом. Да, учат женственности. Учат женственности быть мудрее, быть глупее, там, иметь кучу ухажеров, но это же тоже манипуляция. Если тебе не нравится человек, скажи ему «нет». Потому что я наблюдаю такие ситуации, где, например, может быть, адекватный парень, но он бы так не добивался. И девушка такая, блин, он так меня достал, но я ему говорю, завтра встретимся. Ну зачем ты говоришь завтра? Скажи «нет». Угу. Скажи «нет». И если он уже не понимает, тогда принимай другие меры. Там, скажи своему брату, скажи кому-то. Потому что адекватный человек, он на «нет» должен среагировать. Хорошо, раз ты говоришь «нет», я понял «пока». Все, извини, да, если это действительно нормальный человек. Если нет, то уже как-то, да, ну, грубее, давать ему отпор, привлекать, да, кого-то. То есть это должно быть обоюдно. Я думаю, это потому, что в целом нет чувства вот этих вот личных границ, что я сам по себе, у меня есть вот моя собственная зона ответственности, где только я, и вы не можете сюда влезать. И то же самое относится к тому, кто кем там должен становиться. У многих девушек и девочек такое вот отношение, ну, в целом к браку, да, вот романтизация да. вот этого угу. токсичного ухаживания и всего, да, что-то брутально круто, так не должно быть, но это происходит потому, что девушку воспитывают и взращивают как будто бы для того, чтобы она вступила в отношения, что вот она будущая мама. Да, блин, не захочет вдруг она рожать детей, и замуж может не захотеть выходить, и что? Абсолютно с вами согласна. И вот угу. из-за того, что, ну, как бы такой, и мальчикам точно так же. Я вижу мальчиков, которые там дома запрещают убираться, потому что это, ну, типа, стрёмно. А что я должен посуду мыть, да? Если вот с детства какие-то такие гендерные нормы стирать, что, ну, ты не обязан, там, если ты парень, не плакать, да, и там всех содержать ты можешь убраться и приготовить себе кушать сам. Если ты девушка, ты можешь быть инженером и не обязательно тебе выходить замуж, да? угу. И если тебе что-то не нравится, вот это вот и девочкам и мальчикам прививать, нет, и уметь реагировать на нет, потому что многие в нашем обществе, особенно вот мужчины, да, кому там за 40, так скажем, даже не миллениалы, наверное, постарше, да, они не умеют на это реагировать. Но опять же, из-за того, что культура такая, что типа я должен добиваться, нет, значит, да, да. да. А на самом деле, если я говорю, нет, блин, чувак, не хочу с тобой общаться, вот просто, ты вообще молодец, ну, отвали от меня, угу. и ты должен сразу это понять. Но вот и нет, не умеем говорить, и понимать нет, не умеем. И вот это вот все, и границ личных у нас нет, да, уважать там, чужой выбор, кто что делает, да, в целом понятия партнерских отношений нет. Поэтому вот это вот одно на другое накладывается, плюс коррупция, вот эта безнаказанность, что если есть власть, я могу как бы get-by, я найду какой-то, да, обходной путь, я найду кого-то, кто мне поможет, и все будет окей. Ну и как минимум закона нет. То есть это такой большой комплекс. Но я думаю, надо начинать с базы, потому что никто не остановится, ну, то есть не рождается насильником, не рождается там убийцей, не рождается каким-то ну, неадекватным да, человеком. Это же все происходит вот так вот постепенно, что сначала я себе могу позволить это потом вот это, потом то, да. Я думаю, это в исключительных случаях, когда человек прям рос в насилии, mm -hmm. где его били, да, или он видел, как люди друг друга там избивают, унижают, да, там издеваются. Yeah, насилие порождает насилие, да? Но это же единичные случаи. В основном это среднестатистические семьи, где просто там мамаши, Целуют жопки своих сыновей. Ну, простите, конечно, да, да, что да, что ты там мой хан, любимый дорогой, ты выше женщины, так его воспитывают. А девочку забивают, что ты там ради приличия вот может человек и не может сказать нет, даже если ему что-то не нравится, потому что так воспитали. Так не принято, да. А еще вот это вот, да, что ты должна быть там киллинкой, да, да, ты должна быть, если деньги у человека есть, то это все круто, успешный брак. Ну, то есть вот это вот все в совокупности и взращивает женщин, которые не знают, как за себя постоять, не знают своих личных границ, позволяют такому происходить и становятся жертвами, ну и мужчин, угу. которые тоже, опять же, позволяют себе все это. А вообще, вот мы, когда говорили про Египет,
0: я так задумалась: это же мусульманская страна, значит, не, не важно, в чем ты там, вообще там, все вообще выходят, не ходят, да. Не ну как бы в платках да, закрытые и это все равно ну, вызывает какое-то да, там враждение мужчин ну как бы неважно в чем ты одет вот. И э, я на самом деле, но меня пугает вот эта тенденция тоже. Вот мы недавно были на встрече с Досом Апсадпаевым, и, и он говорил стартаперам. Вот вы, говорит, когда продукты какие-то цифровые делаете, вы, говорит, ориентируйтесь на то, что в будущем Казахстан это мусульманская страна. И меня, ну, да меня все мусульмане, да, братья, но все острые, но меня такая тенденция очень пугает, потому что э, ну вот представьте, вот был Иран, Афганистан, да, были советские государства, где женщина пол, могла получать образование, водить, да, выбирать профессию, заниматься тем, что хочет, а сегодня это вот есть, да, там, домашний да, мудаха. Да, это... То есть они, понимаете, занимаются домашним хозяйством, они все покрытые, у них, получается, идет, ну, то есть там есть полиция, да, нравов называется, да, как, вот, и... Любое вот это вот как бы исламизация общества приводит к тому, что женщины все меньше и меньше прав получают. И сейчас я когда вижу вот эту тенденцию, что каждая пятая там покрытая, да, ну, это, конечно, выбор каждого человека, но я не хочу, чтобы это становилось там главенствующей какой-то вещью в управлении, да, нашей страной, вот. Uh, ну, на самом деле, да. Поэтому uh, у меня вообще еще вопрос к такой: uh, вот ты работаешь в достаточно такой мужской сфере IT, да? Uh, и сооснователь мужчина, да? Да, это мой супруг. Uh -huh. Uh -huh. А, круто, классно. Uh -huh. Хотя бы вот какая-то там uh -huh. защита, да, есть. Uh, вот. Uh, есть ли вообще вот сложность вот когда uh, там условно муж там да, с командой ну как бы работает или когда ты и вообще сложно ли было вот управлять командой мужчин? Или если у вас вот какое-то гендерное равенство, может быть, есть женщины и тишницы
1: в команде? Uh -huh. Так, ну, я думаю, что сложности есть сто процентов, потому что, наверное, у нас в стартапе очень такое четкое разделение. Просто у нас разные компетенции совсем. Uh -huh. и я отвечаю за одну вещь, да, мой кофаундер, да, слэш-зупруг отвечает за другие вещи. Поэтому на многих как сказать, так, во многих вот именно сферах мы не пересекаемся. У него есть там команда своя, с которой он теснее работает, у меня своя. Но так как я села, вот эту публичную часть, да, фронтовую, я беру больше, конечно, на себя. Mm -hmm. И на всех встречах, выступлениях, да, ты очень часто являешься там единственной или одной из многих девушек, потому что нет других девушек-фаундеров.
0: да. Mm -hmm.
1: И не всегда это комфортно. Потому что есть люди, которые априори к тебе предвзято относятся. Mm -hmm. И это в целом, это не относится да, к теме насилия, это больше к теме, наверное, гендерных стереотипов, что если ты девушка, ну ты чуть, наверное, тупее, чуть, наверное, хуже, чуть... А если ты еще и красивая, то, блин, что-то здесь не то. Mm -hmm. да, или или какие-то вот эти излишние начинаются, да, там, а давайте мы вот это с вами сделаем, давайте мы то... Я в этом плане очень прямая. Я считаю, что каждый человек должен говорить о своих чувствах открыто, условно там. Если мне кто-то нравится, почему не сказать, да? Что тянуть-то? Блин, ты мне нравишься, все классно, давай общаться. Если нет, то как бы все, нет, прости. Ты хороший человек, но я не хочу с тобой просто, вот мне не нравится. Угу. И, ну, я, я сталкиваюсь с тем, что не все это понимают. То есть я не даю микс сигналов.
0: Вот. Mm -hmm. Mm -hmm. Я,
1: по крайней мере, стараюсь да. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть не так, что, ой, извините, я не могу Я могу иногда Нагрубить, наверное, потому что Есть люди, которые этого не понимают Что там, у меня есть муж У меня есть там, я не знаю, до да дела Просто не хочу с тобой общаться Есть такие очень навязчивые люди, mm -hmm. я думаю, что С девушками в сфере да, Где больше мужчин, всегда такое будет происходить а В плане управления командой Uh, я думаю, что у нас как, как таковых трудностей нет. Uh, у нас нет разработчиков девушек, uh -huh. но у нас есть продакт-менеджер. И она uh -huh. как бы ну, как руководитель да, проекта, так uh -huh. скажем. Uh -huh. И она очень хорошо руководит разработчиками нашими, например. Uh -huh. И команда адекватная. То есть никто не смотрит на то, что вот она девушка, и мы ее должны меньше слушать. Uh -huh. uh, например, управляющий директор у нас девушка и угу. тоже все относятся к ней как бы нормально, да, руководитель маркетинга мужчина, ну, это окей. Okay. То есть разделение в команде примерно 50 на 50 у нас сейчас, но я думаю, каждый человек подстать себе, наверное, набирая, да, адекватных людей, потому да, что да, ты, конечно. ты не можешь находиться с теми, кто тебе вообще никак не импонирует, но да, я думаю, что в других проектах может быть в корп-секторе или в госсекторе такое есть, что когда ты там получаешь какую-то Высокую должность, и у тебя в подчинении мужчины, многим, многих это задевает, хотя не должно. То есть на работе у нас нет гендера, у нас нет пола, мы просто специалисты, мы выполняем свою работу, да. И что-то личного туда приписывать: что там ты парень, а я девушка, или там, ты молодой, а я там старый это, это не должно быть релевантно.
0: Но вот когда мужчина в Казани говорит, что мы живем в патриархальной стране, они очень сильно возмущаются. Тогда я привожу цифры, что, условно, у нас в правительстве сидят две женщины-министра, около 38 женщин в сенате Мажелесе и одна женщина Аким, да? И они говорят, ну что тебе мешает? Там, идите и, там, не знаю, становитесь ими, да? Но на самом деле у нас же даже нет никаких политических школ, да? Ну чтобы женщина... Вот я, например, да, хочу в политику. Вот с чего мне начинать, например? Да, условно? Я даже не знаю, на самом деле. Вот у тебя были
1: какие-нибудь... Такие, я не знаю, политические амбиции? Нет, у меня были, у меня были. Я ну да, ты же обучалась. Очень долгое время хотела стать каким-то международным дипломатом, но вот получив опыт работы, там стажировок в МИДе, в квази -гос организациях, я поняла, что тут даже дело не в личных амбициях, а в том, что я не смогу их там реализовать в условиях нынешней системы, где все очень как сказать, не терпят из, изменения, вот статус-кво, это всегда самое лучшее решение. Ничего не делаем, прислали имейл, говорю, ну давайте откроем, давайте ответим. Нет, пусть, Чем мы делать, не знаем, что делать, пусть вот так вот стоит. То есть такая реакция. Поэтому, наверное, это желание у меня пропало, и когда ты в частном секторе работаешь, занимаясь своим делом, как бизнес, ты тоже очень на многие вещи можешь влиять. То есть, если мы станем условно очень большими, да, ну, например, да, крупных компаний, там, Amazon, Google, да, да, знаю, да. Facebook, они очень-очень крупные decision-makers. И это не президенты стран, это там не омбудсмены ООН, да. Поэтому я, я наверное, поэтому этим и занимаюсь, да, образованием, вот какой-то социальной активностью в частном секторе, потому что здесь я могу делать какое-то прямое влияние оказывать, видеть mm -hmm. результат этого. И лимитов намного меньше, нежели если бы я была ну, в госсекторе. Плюс очень много у меня друзей, знакомых, которые погасли объективно, работая на госслужбе. То есть система тебя съедает. Mm -hmm. Ты приходишь, ты хочешь много чего сделать, но прошло там 2-3-4 года, ты понял, что как бы я ни хотел, mm -hmm. я не могу. Mm -hmm. А еще decision-making скилл твой просто... Уходит в никуда, потому что у этого спросить, с тем посоветоваться, то сделать, пока не согласуют, ты ничего да. не можешь принять, mm -hmm. никакого решения. Но меня, знаешь, еще поражает то, что вот женщины, кто
0: приходят в государственное вот это, да, управление, даже вот там были депутаты, да, почему-то они становятся продуктами этой системы. То есть они вот у нас вообще ужасная была практика вот с первым президентом, они все на 8 марта ходили к нему на поклон, да, то есть там их отбирали, там они его развлекали, пели Ужас. песни, он там какие-то анекдоты травил, да. И вот эта история она настолько вот ужасная, что женщины топят женщин, кто особенно наделен властью. Вот последний был кейс. Тоже с каким-то чиновником, а жена его обратилась, вот хочет развода, а он ей не дает, она учится по-балашаку. Да? И там э, придумывает какие-то уголовные дела против, бра... против ну, брата. День, да, да. По и день? она вот, э, сделала этот, как бы, как вот стенограмму, да, с, того, как э, суд с ней общался, это была uh -huh. женщина-судья, и она ей говорит, а ты что, не знала, что ты выходишь замуж за представителя Туркестанской области, за Южанина? Ты что, не знала, что это традиционные люди? Это же абсурд. Судья при своей профессиональной должности спрашивает такие личные вещи, делает давление на человека. Ну, вообще просто. И я в такие моменты начинаю поражаться тому, как, может быть, вот это внутренняя мезогния ну самих женщин. Да? То есть даже вот зайди в комментарии там, да, под постами, вот про убийство да, Салтанат Мукеновой, ну, там женщины говорят, наверное, было за что. И ты сидишь вот просто волосы дыбом от того, как женщина может топить женщину. Uh -huh. Что говорить о мужчинах, да?
1: Ну, я думаю, что здесь система играет роль, да, вот почему так реагирует судья. И, наверное, ну, вот опять же, количество кейсов того, что происходит, то есть для нее наверное, ну, как бы это норма, что если южанин, чиновник, ну, значит, вот так. То есть это же тоже какой-то шаблон. То есть человек этим пропитан. Скорее всего, воспитание, то, как система работает. Ей кажется, что такие вещи говорить, ну, это норма. Что, мол, не надо было за южанина выходить, надо было за американца и жила бы счастлива. Да? Да, да. И то, что система не работает, наверное, тоже человек просто привык к тому, что в таких кейсах, даже если я что-то сделаю, ничего из этого не выйдет. Это, это неправильно, но я просто вот пытаюсь понять логику, да, почему? Потому что реально ничего не работает. Все такие кейсы, они остаются где-то там пыляться на полках, никто их не разбирает. И, ну, как сказать, как такового справедливого разбирательства не происходит. И просто by default человек уже думает, что ну, ну все, по-другому нельзя.
0: Да, да.
1: Так и, так и есть. Это, это очень печально, потому что это показывает, что это такой вот. Эм, замкнутый круг, цикличность, которую очень сложно как-то вот нарушить, mm -hmm. потому что то же самое во всех остальных делах вот про полицию. Любое заявление не надо подавать, что мы его не будем расследовать, мы не сможем, у нас нет того-сего. То есть тут даже пытаться никто не хочет, потому что они привыкли, что никто до этого ничего не делал, и они точно так же будут. И вот, вот это нужно как-то как-то разбивать этот круг, потому что но это,
0: это токсичное вообще, вот ты да, попал еще в такую ситуацию сложную, ты и так в таком раздрае, ты приходишь в эту полицию, там тебя, наверное, еще и шемят эти мужчины, Конечно. да, и ты еще не знаешь, как, как с этим всем справиться, тут, наверное, этот насильник еще какой-нибудь со связью, он на тебя давление, тогда вот женщина, получается, никто. То есть она никому не нужна, она вот нужна только, наверное, вот этим, вот, как вы сказали, между собой да, организациям, которые вот протянут последнюю руку помощи, угу. и только
1: благодаря резонансности какого-то да, дела, только. медиа. Потому что если нет вот этой огласки, то, опять же, не примут заявление, скажут, не хватает доказательств, клиника не такая была, судмедэкспертиза неправильная. То есть там кучу могут найти оправданий, отмазок, чтобы просто даже не принять заявление. Mm -hmm. чтобы не рассмотреть его. Не а расс... вы, когда СтопХарас
0: да, запускали, вот, я видела вот эти интервью на Затых, да, на других, в других изданиях, и там вы говорили, что получили около ста, вот, ну, на начале, я так понимаю, около ста вот этих вот заявлений. Что тебя вообще поразило? вот в, там Есть какая-то, прослеживается вот, одна и та же, какой-то
1: какой сценарий? Вот вы же собирали дату, я так mm -hmm. понимаю, да? Ну, несколько на самом деле. Очень часто такие случаи происходят на улице или в автобусах. То это есть, в
0: дневное время. Это время именно
1: ночью. вот такие физические да, домогательства. И в дневное время. Плюс многие такие, как сказать, сообщения писали подростки: что я еду домой, и со мной постоянно едет какой-то мужчина. И он меня там преследует, постоянно хочет со мной что-то говорить. Я пытаюсь там оттолкнуть его, ну то есть ничего не делает, но это же тоже дискомфортно ты говоришь, я не хочу с тобой идти а он там третий четвертый раз с этой девочкой до дома едет прям вместе с ней идет, он узнает ее подъезд да? Mm -hmm. это же неадекватно случаи, когда просто физически домогались в автобусе потому что, ну, толпа, да ты можешь легко остаться безнаказанным на улицах тоже, когда просто поджидали где-то Подлавливали, да, там, хватали, тащили куда-то, да, вот ну, где освещения, например, нет. Да, даже на территории Экспо были такие случаи, где там пытались в вот, вот этот эко-туалет затащить кого-то. Вот на улицах и в автобусах очень много. А потом из тенденций, ну, среди вот, как сказать, насильниками или да, абьюзерами, очень часто в этих ситуациях, описанных помимо вот, общественного транспорта и улиц оказывались как раз-таки. Мужья, экс-мужья, там друзья, молодые люди. Ну, то есть, может быть, бывшие, да, партнеры, которые там приезжали, там, также засовывали в машину, да, там напаивали условно. Ну, то есть, это люди из близкого круга общения. Это вот муж там. Брат, да, сродник, кстати, тоже. Ну, это не прям такое популярное, но такие кейсы просто прям вопиющие были, где дядя, двоюродный брат, еще кто-то там насиловал там много лет подряд. И там человек не мог об этом рассказать никому. Или издевался, то есть не сексуального характера, а там унижал, там закрывал, где-то запирал, ну то есть, видимо, эмоциональное насилие, да, эмоциональное насилие, да, избивал, просто потому что, типа, я могу, да, ты там младше, ты девчонка, и пара была кейсов, ну не пара, я не могу сказать сколько точно, но больше 10 врачебных случаев. Врачебных случаев, когда. Плюс несколько кейсов было от людей с ограниченными возможностями, что они mm. приходят на прием, и до них домогается врач. Ужас. Я такой первый раз слышу. Да, да, такое бывает. Просто кто-то писал, что там я вижу, что меня фотографирует врач, да, там, пока я лежу. И я ничего не могу сказать, я не могу никак это доказать. А что, вот вы получили всю эту дату, что
0: вы сделали с ней? Вы ее как-то пытались, я не знаю, государство отправить? Не мы, знаю, вводили? мы пытались,
1: мы пытались вести переговоры, это было, наверное, в середине 22 -го года, но опять же нам дали откат полный, потому что данные не проверены, они же в большинстве анонимные. Состава что преступления с ними делать? Нет, да, да, состава преступления нет, как мы найдем этих людей, как uh -huh. мы верифицируем, да, что это правда. И второе, то, что по такой статье... Ну, окей, да, но ну, тебя сфотографировали, и что? Что мы с этим сделаем? Вот такое было, да, потому что даже ни по какой административной статье мы не можем это пустить, если бы даже мы знали, кто это. Поэтому дальше никакого движения не пошло. Единственное, что мы сделали, вот были те сообщения, где люди оставляли свои контакты, фамилию, имя. Мы с ними связывались. Есть такой фонд, тоже некоммерческая организация, фонд Кадархасет. Они при поддержке Юсейда работают и они вот оказывали жертвам бесплатную психологическую и юридическую помощь. Угу. То есть это в рамках фонда у них есть группа определенных специалистов, которая ну, такую вот поддержку оказывает. Угу. Ну вот сейчас
0: я вижу, что а, уменьшились, да, публикации, вы как-то, ну, наверное, у вас бизнесом больше да, да, фокус на очень, этом, очень Да, я очень-очень
1: была занята просто.
0: Ну вот если вот сейчас, да, то есть это, это волнообразно же, у нас там какая-нибудь супер, там, трагедия, после этого опять шумим, потом еще живем спокойно, потом опять шумим. Вот есть вообще желание, я не знаю, продолжать это дело, потому что все-таки у вас уже есть разработка, да, mm -hmm. это есть карта, есть этот бот, даже это сделать, наверное, mm -hmm. очень
1: сложно в сегодняшних реалиях. Вот, может быть, я не знаю, с кем-то заколабиться, отдать да, его. Да, 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 я на самом деле ищу сейчас либо вот ну, с кофаундера, так скажем, да, потому что девочка, с которой мы это делали, она сейчас учится в университете, то есть это было спонтанно, я давно хотела сделать этот проект, я была одна, я думаю, ну окей, я буду одна это делать, потом она пришла, устроилась к нам на работу в СТП, я говорю, вот Адиэля, хочешь со мной? Она говорит, ну давай, mm -hmm. и это было, мне кажется, на энтузиазме, то есть я понимаю, что у нее сейчас учеба, она там на магистратуру собирается, у меня у самой, да, вот фул тайм работа, мы там новые рынки выходят, ну команда растет, да, тяжело, но хотелось бы, да, найти либо хорошего кофаундера, либо передать проект, потому что он у нас держался только на волонтерах и все вот все эти встречи, все, что мы делали, я прям везде там сама ходила, выступала, вот это ручками все делали, mm -hmm. все эти фуршеты, да, куда мы кого-то приглашали. Это прям... Это классно, но просто не хватает рук на это. Если бы собралась команда, многие тоже просто волонтеры, они вначале на энтузиазме, месяцок поработают, и все. Угу, угу. А проект некоммерческий, мы же ни, ниоткуда не зарабатываем. Ну да, У нас были малые гранты, все остальное, какие-то мероприятия и так далее, все это я спонсировала, ну, как бы сама. Вот сама оборона даже, мастер-классы, которые мы делали. Я сама ищу студию, ищу там кофе-брейк, все, чтобы, да, пригласить специалистов, мы делаем, им там оплачиваем, девочки приходят бесплатно. Если бы, конечно, нашлись организации, которые бы нас поддержали, и в целом ребята заряженные, которые бы хотели помочь, вот, продвинуть проект, да, или под управление mm -hmm. его взять, я, конечно, была бы очень рада. Ну вот сейчас,
0: да, есть возможность объявить об этом, вот, мне кажется, на самом деле синергия, она рождает очень классные проекты, да. да если объединяются там две сильные команды, два сильных основателя. А, вот я бы хотела, да, наверное, уже а мы близ, близимся к концу нашего подкаста. Вот у меня вопрос такой. А в какой стране ты чувствовала себя наиболее безопасно? В Сингапуре. Почему?
1: Потому что там очень-очень сильно пресекалось насилие, даже вербальный харассмент. Иногда может быть до абсурда даже, то есть люди там лишний раз комплименты друг другу на работе не делали, потому что за это можно привлечь. Ну то есть тут уже обратная сторона медали, когда ты можешь этим манипулировать. Да? Угу. Если тебе человек не нравится, ты его хочешь вытурить, в принципе ты можешь это сделать в рамках закона. Но он не виноват. Как бы тут уже другая, да, у них проблема. Uh -huh, uh -huh. Но это было классно, потому что и в университете, и когда ты устраиваешься на работу, ты проходишь обязательные тренинги, там антибуллинг, антихаррасмент, там разные, разные, в общем которые тебя учат тому, как там не общаться со своими коллегами, что можно делать, что нельзя, да, что считается за харассмент, да? Вот опять же, умение говорить «нет» и слышать «нет». Если, допустим, тебе нравится, там, твоя коллега, тебе лучше сказать, да, что там «ты мне нравишься, давай пойдем в кино». Если она скажет «нет», то все. Дальше ты не можешь ее звать. А если ты уже второй, третий, четвертый раз продолжаешь это делать, это вот харассмент. Но опять же, если она не говорит нет, себя не могут привлечь. Если человек сказал нет и ты продолжаешь это делать, то все логично. Все Но логично. Там,
0: я так понимаю, штрафы да очень большие. Там большие там штрафы садят. денежные,
1: там от пяти тысяч долларов и есть еще наказание плеткой. О. Это одна из немногих стран, да, Сингапур, где тебя за определенные преступления избивают плеткой. Да, а за вот насилие такое, физическое избиение, ну там вообще, то есть там и посадить могут, и штрафы огромные, да, это там десятки тысяч долларов, поэтому люди боятся. Из-за этого очень, очень спокойно ты можешь ночью там, ну, студенты, да, особенно, мы там гуляем с бара поздно, ночью возвращаемся, там, сумку где-то оставил, да, никто ее не возьмет. Ты идешь, там, ну, выпивший, да, понятное дело, никто к тебе не пристанет ничего. То есть ты прям с уверенностью можешь идти, что как бы все окей. В любое время суток, там, mm -hmm. в 5 утра, в 10 вечера это прям было очень классно. Потому что есть закон, он очень четкий и понятный. Плюс есть вот эти тренинги, которые объясняют. Я же говорю, может быть, хотя бы какая-то часть адекватная нашего населения, она бы себя так не вела. Mm -hmm. Просто она, наверное, не знает. Потому что, ну, люди так живут веками. Они видят, что у дядь, теть там, у всех вот так. И девочки и мальчики думают, что когда я вырасту, стану мужем, я вот так должен себя вести. А я стану женой, я вот так должна. И все. Они не знают, что можно как-то по-другому. Mm -hmm. А если вот дать им какой-то Тренинг показать, почему, да, обучить их. Элементарно, на, я думаю, считаю, что в университетах и в корп-компаниях больших должны быть такие тренинги. Такая культура должна культура, быть, Культура, да? конечно, что вот это дозволено, вот это нет, вот это преступление, вот это нормально. Потому что, может быть, реально кто-то не из плохих намерений. Вот тупо он вырос в такой системе, или она, да, mm -hmm. и она не знает, как сказать нет, как себя защитить. А благодаря вот этой информации уже что-то может хотя бы ну чуть-чуть меняться, я думаю.
0: Вот я сама себя чувствовала очень безопасно тоже в, в Дубае, да? В Эмират, Дуба, да? да. И там достаточно, там, да, вот тоже мусульманская страна, там пакистанцы все в обслуживающем вот, персоналом, да, работают там таксисты, я из одного Эмирата в другой, там, и там мужчина едет, я, он вообще просто молчит, и вот такой вот, ну, знаете, самое ужасное, что в Казахстане у нас любят э, брать э, вот, Сингапур, то мы возьмем его экономическую модель. Там, э, если Эмираты, вот, мы хотим быть богатыми, как они. А давайте возьмем вот, ну, реальные какие-то вещи, да, что есть безопасность. Есть, там, даже если этот шариат, который там, работает в Эмиратах, где защищают женщин, и дай бог, да, там, притронешься даже как, тебя могут посадить. Вот, э, если мы будем брать вот такие практики, лучшие для Казахстана, это что-то может изменить, а не вот это, знаете,
1: выборочно возьмем, что важно да то что, да, то, что удобно. Да. Но здесь еще многие же объясняют это тем, что тогда мы становимся к западной культуре ближе, а мы, восточные женщины, мы должны делать так. Вот просто нужно вот этот концепт донести, что никто, блин, ничего никому не должен. Каждый просто должен существовать в рамках да, своих личных каких-то границ, не нарушать чужие и дальше уже делать, что хочет. Да, и да. тогда это будет, но этого же не доносят. У нас вот должен, должна очень много в отношении вообще да. всех аспектов жизни. Должна быть красивой, должна получить образование, но не работать. Нужен диплом, чтобы ты более выгодно вышла замуж. Если выходить, то только за богатого. Ну и не неважно, что он тебя бьёт, да? он же тебя всем обеспечивает. Детей сразу ну, надо рожать, если не родишь, что ты... То есть вот это должна, должна в сторону мужчин тоже. Может быть, если бы им не говорили, что ты должен жениться, ты должен тот, должен все, может, они были бы менее токсичными. Но надо эту культуру отменять, потому что сейчас уже, наверное, патриархат работает в минус самому патриархату, но они сами этого не понимают. Поэтому как-то так.
0: Поэтому на этой ноте мы завершаем наш подкаст. С нами была Лаура Вайгорова. Лаура, спасибо большое. Такая классная беседа такая получилась. Да, да? Мы, тоже да за мы прям обсудили я думаю все, что сейчас волнует общество. Я вообще желаю вашему проекту дальше успехов. Очень надеюсь, что вы его продолжите. Потому что на самом деле вот в Казахстане вот с таким цифровым решением пока ну нет ничего. Да? Вот есть только сообщество. Поэтому все, кто заинтересован в классном проекте социальном, да, хочет в нем участвовать, пишите Лауре. Мы обязательно отметим ее инстаграм этого проекта. Вдруг кто-то заинтересуется. Да, спасибо. Спасибо. Пока.